0: Fysisk aktivitet over tid er med å bygger opp hele vår stresstoleranse, faktisk. Og det gjør det ved at hver gang vi er i bevegelse, så får vi et utslipp av kortisol, for det er jo en ytterpåkjenning på kroppen. Ja. Men for å være økt vi så vil nivået av kortisol både øke mindre, og så vil det falle fortare.
1: Hjärtli välkommen till podkasten Leger om livet. Mitt namn är Annette Dagland och jag har som läkare. I denna podkasten önskar jag förmedla kunskap om helhetlig helse, och hur danflider faktorer påverkar hälsa våres. Eh, dagens tema är i högsta grad relaterat till det för idag så ska vi snacka om detta med förebyggande hälsa, vad god hälsa faktiskt är och hvordan vi kan få det bedre i hverdagen. Med meg har jeg, hun Trude Salte. Hun er legespesialisering i almen medisin, og har i tillegg til jobben som fastlege jobber mye legevakt, og vært kommuneoverlege på Nesodden. Hun er veldig engasjert i forebyggernes helse, og har holdt stortingsappell om forebyggernes helse i våres. Hun er i tillegg foredragsholder og driver kurs, og har alltid mye prosjekter på gang, som da hun startet sammen i vintertid för et par år siden, hvor målet var å forklare inngående hvor viktig det, var med, hvor viktig det er med fysisk aktivitet og sosiale relasjoner. Trude, du är i dame med mange baller i lufta. Hjertelig velkommen. Tusen hjertelig takk, Annette. Hva er det som gör at du blir så engasjert?
0: Åh oh, ja, det spørsmålet har jeg fått eh, mange ganger. Jeg tror bare at jeg, er, jeg har funnet mine ting egentlig som appellerer veldig og som jeg ser at eh, har et stort potensiale da. Så jeg blir veldig fenga og veldig engasjert.
2: Ja,
1: det är så det er jeg så glad för. <laughs> och du vart inne på storting och höll ett appell om förebyggande hälsa är bara helt fantastisk. Vi trenger duktiga lägare sån som dig som törrar och tröcka upp den stigen där. För det är ju sån som du vi pratade på telefon i går och då sa du att graden av reparation av hälsa som vi driver med nu inte är bärkraftig.
0: Kom in med det? Ja, når vi eh, snakker om, eller når jeg jobber i min eh, legehverdag, så skulle det ikke hverken mange pasientene til, eller mange årene til, for å se at eh, det allermeste vi driver med, egentlig er reparasjon. Ja. Mm. Um, allighets som medisinstudent så beiter jeg veldig merke det. Jeg, det var, jeg hadde håpt at med jobba mye mer i i andra Og så ser jeg nå i min hverdag som fastlege at den muligheten til forebyggende helsarbeid går tapt mange mange ganger per dag fordi jeg jobber i ett system og ja, i en tid der eh, det rett slett ikke er lagt rette for det. Mm. Så dette med forebyggende helsearbeid, eh, som det ser ut i dag, og som du refererte till, det er ju att 9 av 10 helsekroner i det totale helsebudsjettet i dag går på å reparere allerede godt etablerte sykdomstilstander, som fölge av att vi ikke får bedre ivaretatt høyre eh, Helt grunnleggende element for en god helse. Da. Mm. Hvis vi for eksempel tar fysisk aktivitet som et eksempel, eller rett og slett mangel på fysisk aktivitet, så er det estimert å koste samfunnet årlig 240 milliarder av kroner å rette opp i konsekvensene av en inaktiv befolkning. Oi, oi, oi. det er et helt enormt tall. Så for at vi skal kunne ha de velferdsgodene vi har i dag, så er vi nødt til å forebygge mer og reparere mindre. Og her synes jeg det er et så potentiale, Det Dette har fanget min interesse bare helt enormt. Så det er litt sånn bakgrunnen for min engasjement i forebyggende folkehelser da?
1: Det skulle ha vært motsatt. Mm. 9 av 10 kroner går til forebyggende. Sånn at man skal slippe å få alle disse sykdommene som man ikke trenger få. For det er jo veldig mange miljøfaktorer og veldig mye vi kan gjøre for å forebygge sykdom. Og mye mer enn jeg før trodde. Mm. Det er helt vanvitt i hvor mye man kan gjøre for egen helse. Men vi, vi har ikke nok kunskap om det, føler jeg. Um, og, ja, jeg føler at det skjer et skifte her. Da. Jeg føler at folk er veldig kunnskapshungrige. Man vil vite hva vi kan gjøre for vår egen helse. Mm. For man ser at veldig mange rundt oss og, og selv får sykdommer, lidelse og plager som kanskje kunne vært unngått. Nu er det ikke sånn at alle sykdommer
0: kunne vært unngått, men mange mm. Så hva skal vi gjøre, Trude? Nei, jeg tenker at for å klare å forebygge sykdom, så vet vi jo som du sa, at det å utvikle sykdom er et veldig komplekst samspill mellom både erv og miljø. Og arv er jo dette genmateriellet vi er født med, som gir oss en disposisjon for eh, sykdom. Og noen er, som du sier, veldig sterkt arvelige. Eh, det er jo ikke de vi snakker om i dag, Nei. ikke sant? Og så er det sånn at vi nok har snakket om disse arvelige årsakerne med mye større betydning enn med vi kan gjøre i fremtiden,
2: mm.
0: ikke sant? For um, vi vet jo også at dette med miljøfaktorer i stor grad nå påvirker hvilke gene som nærmest blir skudd av eller på, mm. ikke sant? Så utbytte av å optimalisera miljøforholdene er nok veldig mye større enn man har tenkt. Mm. Så noen hovedkomponenter som ser ut å ha størst betydning for å forbygge sykdom, det har jo pek seg ut og vær særlig dette med bevegelse. Mm. Og det er jo her jeg har vært ekstra engasjert de siste årene. Mm. Eh, det går jo på kosthold. Her har du snakket masse med for exempel Marit Kolby om både råvarebasert mat, gode pauser eller måltidene og så videre. Søvn er kjempe, kjempeviktig.
2: Mm.
0: Og like viktig ser det ut til å være at vi trives med deg med er rundt, mm. eh, føler oss trygge, at mm -hmm. vi ikke føler at sikkerheten vår er trua, og at vi står støtt i noen få, eller til og med bare en god sosial relasjon som er like viktig både i forbindelse av fysisk og psykisk helse.
1: Ja. Mm. Det er veldig spennende i med epigenetikk, det du snakker om. Mm. At man kan Før trodde vi at genene var noe vi var født med, og det det jo, men at man ikke kunne endre det, og nu kan man endre det og det at relasjonene for eksempel har så mye å si og det det du var veldig engasjert i for et par år siden når du lagde sammen i vintertid, så kombinerte du to av de faktorene, fysisk aktivitet og sosiale relationer. fordi de kan endre oss på ett genetisk nivå det, det er jo helt vanvittig mm. Så jeg, jeg synes det er skikkelig spennende tema, men hvorfor tror du at nu begynner vi få mer og mer kunskap om det? Men hvorfor er det så vanskelig
0: å gjøre de endringene? Mm. Dette tror jeg er veldig sammensatt og veldig individuelt, men jeg tror en viktig faktor her er at det krever veldig mye å endre vana, mm. eller skal man si uvana, det krever veldig mye. Kanskje har man dårlig erfaring med å endre vana fra før, og har kjent på hvor mye det egentlig koster å gjøre en ändring. Jeg tror også at to andre veldig viktige faktorer er at vi er under en enorm total belastning. alle om dagen. Vi lever i et skyhøyt tempo. Vi har så mange gjøremål, så det å både klare å skape rom, for endring og faktisk ta inn over seg ny kunnskap er veldig vanskelig i den der hverdagstralten vi har i dag. Da. Mm. Og så er det jo sånn at til syvende og sist handler det om at man faktisk må investere tid i å forstå noen mekanismer er bak hvorfor man skal gjøre disse endringene slik sånn at man for alvor kan ta eierskap til eh, endringen og forstå vad som skjer hvis jeg velger å endre eh, vana eller handlingsmønstre.
2: Jeg
0: er i alle fall veldig skrudd sammen sånn at det er vanskelig å få til endring hvis jeg ikke har det helt klart for mig, hva det fører til. Det har jeg sett mange, mange gånger på fastlegekontoret er tilfelle at eh, før har man fokusert på dette med vekt, med slanke kropper man har blitt fora med quick fixes mm. som er bare eh, så feil i dette med hvordan vår livskvalitet og vår helse er, det har jo ingenting med det å gjøre i det hele tatt så jeg tenker at eh, man må se på det som en eh, livslang process at det er en reise eh, man er på og pröva att investera tid i den ändringen då. Ändring mm. tar tid och er det noen som lovar dig något annat så tänker jag att det är aspekter de har glemt, eller rättslett inte tar hänsyn till.
2: Mm.
1: Det
0: eh
1: min gode vän Herman Eigenberg som også har varit på den här eh, skriver ju bok om akkurat detta det med motivation och ändring och att det tar tid. Men man vil ikke høre det, for det... <laughs> Nei. Men jeg tenker at det, det tar tid, og det gjør oss kanskje litt mer tilgivende mot oss selv. Men jeg ser det jo det. Bare, så, bare det der enkle greia med at jeg hadde hørt i mange år at jeg ikke skulle se på mobilen i senga før jeg la meg. Men det var ikke før jeg skjønte at det gikk ut over søvnkvaliteten min, og at jeg så forsk god forskning som faktisk viste man det at jeg klart å snu den der tankegangen med men ja, jeg har det så mye å si. For man, man tenker hele tiden, har det virkelig så mye å si. Og nu går jeg jo rundt med en sånn ring som trekker søvn, og jeg ser at jeg bruker lengre tid på å sovne hvis jeg sitter på mobilen på kvelden. Og jeg, jeg ser på min ring, det er sikkert veldig individuelt det her, men at jeg får mindre dyp søvn.
2: Mm.
1: Og det er altså det gir meg så mye motivasjon til å kutte mobilen en time før å legge meg mm. men ja, det er mange veier til rom her
0: ja, absolutt nå har jo du nevnt både søvn og ja særlig det med søvn som helt essensielt for helse og hvis man skjønner bakgrunnen for hvordan man kan påvirke flere av de viktigste elementene så får man en helt egen motivasjon mm. til endring ja mm. Vad tänker du? Alltså du snackar om
1: detta med bevägelser, relationer, sömn, träning. Hur får du det till i din vardag? For du jobber som lärare, du har en väldigt hektisk vardag som fast lärare. Du har små barn, du har en man som jobbar med utlandet. Hur får du det till att gå runt för det är jeg kan jo merke at jeg kan bli veldig sliten, og så går de planene i vasken. Og, Vi er jo mennesker. Hvordan setter du deg opp for suksess? Ja,
0: ikke sant? Jeg eh, måtte ta en eh, hel omstilling til mitt forhold, særlig til trening og bevegelse, i det jeg fikk barn, mm. eh, for syv og år siden, med eldste. Og så har jeg en liten på tre. Og då var det en... Sånn total endring i hvordan jeg forholdt meg til ordet trening. Og der er det å legge vekk alt som før har vært et sånn alt-eller-ingenting-prinsipp. Mm. Nå når jeg skjønner hvor lite som skal til for å hente ut de gevinstene der er, så har jeg blitt mer og mer motivert til å bare... Tenke på at 10 minutter munne i stedet for en time her og der, at ting må skje på et treningssenter kontra hjemme. Ja. Og bare involvere barn og man i masse, masse lek som i aller høyeste grad kan gå inn under total bevegelsestid i løpet av en uke. Da. Dette
1: er så underkommunisert. Mm. Men altså, det er virkelig sånn at ti minutter kan ha mye å si.
0: Ja, i aller høyeste grad. Hvis vi bruker for exempel eh, hjernen og hukommelsen, eller området i hjernen som heter hippocampus, som er mest centralt for eh, læring eh, og hukommelse, så ser man at 10 eh, minutter per dag ser ut til å gi veldig av utbytte på 10 minutter bevegelse per dag. Eh, ser ut til å være nok til å ut store deler av utbytte akkurat i forhold til dette hjernområdet. Da. For hukommelsens mm. del? Ti minutter. Hva,
1: hva, hva vil det si i ti minutter bevegelse?
0: Ja, dette får jeg veldig ofte spørsmål om faktisk. Det kan jo være, altså avgjørende for all type bevegelse er jo at man trives med det man gjør. Sant? Så har man ett anstrengt forhold til for eksempel trening fra før, så vil jeg lage bort hele begrepet trening og tenke på det som... Vi har med ett hulla det hemma när man har lite gledes tid eller bevegelse eller fysisk aktivitet vad du kallar det. Och först så fram starter med noe du liker. Så bevegelse i form av 10 minutt kan jo være ehm hoppe spratt på trampolina med barna. Det kan være bare det, eh, det kan være en gåtur. Ikke sant? Og for å få en effekt så skal man ha som mål eller referanse at man skal kunne holde en samtale unna en gåtur. Men at man har lyst til å snakke litt sjeldnere, og bruke litt færre ord, det er en god sånn intensitetsstyring. Og her synes jeg at vi skal fokusere på at alt måne. Eh, sant? Eh, det er veldig forskjell på toppidrettsdøveren, og de jeg møter på legekontoret, eller i hvert som ikke beveger seg noe som helst. Så jeg... Eh, nå har jo heldigvis de nye eh, anbefalingene innenfor fysisk aktivitet endret veldig ordelig til ikke bare å handle om, om nytt, men at de har definert litt ut ifra muligheter og ambisjoner, da, med viktigheten om at absolutt alt teller.
1: Ok. Mm. Det, for meg er det veldig motiverende, og så er det ganske selvsagt, føler jeg. Fordi det... Det handlade ju inte om att du är 30 minuter på en ergometer skickel. Det handlade om de sån små bara se på sån som vi levde før i tian. Det var inte sånt att man hoppar på en cykel och och i en timme intensivt och så resten av dagen satt man stilla. Nej. Vi scoop för rörelse är nämnt min farfar väldigt många gånger här i podden, men jag syns han er et så gott exempel för han blev 96 år, han gick bort i januar, Och levde et så fint liv til siste dag. Eh, han var i bevegelse. Han var ikke en eller en som gikk på treningssenter, men han gjorde det han gikk til byen hver dag. Det var 1 kilometer. Så satt han där og så pratet han med masse folk på kafé, og så gikk han hjem, og så kunne han ta, plutselig kunne vi se at han driver og sykler på en liten sykkel i minuter. minutter. Altså, han gjorde bare sånne små ting hele tiden, og det ga han så mycket. Ja. Mm. Og det er det, det er det vi lager før, de små, ting, små bevegelsene i løpet på dagen. Mm. så sånn som nå, jeg så du også, <laughs> vi spillet inn i åttende etasje, du gikk i troppen. Ja. Det jo, gjorde jeg også. Ja. Men jeg hadde aldri giddet det, hadde jeg visst at det hadde telt det. For før så tenkte jeg, åtte etasje, ikke så mange ferdigheter, fem mm.
0: har det som mye å si. Mhm men det viser at det har faktisk så mye å si. Ja, og i, i forhold til ditt spørsmål om hvordan gjør man egentlig dette eh, med mann og barn, og særlig samboer som en del ute i dag, <laughs> drar han faktisk til Sør-Sudan, så nå venter det noen uker der dette blir eh, veldig viktig. Ja. Yeah. Um, nå har jeg øvd meg veldig på etter at jeg fikk barn, for det ble virkelig en helomstilling i hvordan man bruker tiden sin. Jeg tror eldst det måtte bli for to år, år, før jeg ble sånn ordentlig komfortabel med den store omstillingen. Det krever bare med egen tid og muligheter til å styre hverdagen sånn som jeg selv vil. Og noe som har vært kjempeviktig for mig. det har vært både tilnærmingen om Alt eller ingenting, at det, det, det trenger ikke være det. Alt inni mellom der også er kjempeviktig. Og at jeg ikke blir sittende og venter på den her perfekte anledningen, hverken til å starte eller eh, til å bare svinge meg rundt og være litt aktiv. For sånn var jeg veldig før. Jeg måtte være passe sulten og passe mett, for ja. eksempel. Ja. Jeg måtte ha sovet godt og... Ja og tenkte at det, det var så viktig for å få liksom maksimalt utbyte av det jeg då kalte träning. Men nå når jeg ikke sitter og venter på den, eh, ja, den situasjonen, da, så gjør dette terskelen min for bare å komme i gang. Jeg er så veldig, veldig endret. Og det er jo aldri noensinne så langt i mitt eh, liv, at jeg har angrat på de mulighetene jeg har brukt til særlig da, bevegelse som er viktigst for meg da. Jeg bare tenker
1: på Instagram. Jeg følger jo på Instagram. Og då har du jo lagt ut sånn at du har hinderlype med barna. <laughs> Jeg synes det er så morsomt å se. Altså, du, du bare lager en svær hinderlype i stua.
2: Mm.
1: Og så leker dere. Ja. Og det, du får som ikke bevegelse, gratis bevegelse bare det.
0: Ja, og det der, der er jo samboer Sebastian også supergod, for vi elsker det begge to. At vi aldri noensinne skal si nei til sånne ting, fordi det er Litt strevsomt kanskje at hele stua blir snudd opp ned. Mm. Men då er det inn og henter, altså ut og henter planker og stiger vi kan balansere Nei. på. Nei, då er sant. Da er hele, hele stua virkelig en hinderløype. Vi har så mye morsomt med dette at det plutselig så sitter en av oss voksne fast innimellom en stol som åpenbart er alt for liten til at man skal komme gjennom. Ja, ja. <laughs> Og ser både på, eller særlig Elste da, når hun har besøk, altså det er jo i fyr og flamme over vår, eh, ja, vår glede av å bevege oss da og kunne ha hinderløp i en Den ene barnebørsteggen til Elste, så var vel egentlig det hovedattraksjonen i løpet det var at det var hinderløp i stua, for hun er født i januar. Ja. Så noe må man jo gjøre, selv om det er mørkt og vinter ute da.
1: Åh, oh, det er hyggelig. Fortell, Trude. Du, du, har, du har lært meg masse tidligere, og du sitter på så mye kunnskap om hvordan dette påvirker oss. Hvordan er det den treningen påvirker oss?
0: Ja, åh, oh, dette er jo noe det beste jeg vet å snakke om. Eh, sånn helt overordnet, eh, så ser det ut som det er faktisk hjernen som responderer aller mest på at med er i bevegelse. Ja. Både med at det eh, hjärnlappan faktiskt kommunicerar bättre. Eh, kopplingarna mellan nervcellerna styrkes och nydannelsen främjas och
1: av hjärnceller. Yes. Så hjärnan börjar rättare sagt att fungera
0: lite Yes. Mm. Eh och särskilt att de blir mer effektivt och det er effektivt. Och det är en sån överordnad eh, man då i tillägg vet vad som sker når vi føler oss for eksempel nedstemt, eller særlig med dette eh, hverdagsstresset, og forstår da hva som skjer både når det er til stede, og hvordan fysisk aktivitet kan motvirke det, det er noe som jeg bruker hele tiden, og det vil jeg veldig gjerne forklare. Ja. For eh, når vi, eh, ja, særlig dette hverdagsstresset, er jo noe, det negative hverdagsstresset, er noe som mange av oss kjenner, det Dessverre daglig, men veldig ofte ukentlig, i alle fall. Vi kjenner total totalkapasiteten vår overskrides, og at det går egentlig på akkord med hva som føles eh, overkommelig. Det tror jeg veldig mange kjenner seg igjen i. Mm. Det som skjer når vi går med et, et kronisk forhøyet hverdagsstress, det er at man har et vedvarende høyt nivå av stresshormonet vårt, kortisol, men også adrenalin og noradrenalin. Og så har du tidligere i podcasten også, og mange kjenner til at dette er jo en livsviktig funktion og en avgjørende funktion, men det er veldig, veldig skadlig, mm. når dette blir et hverdagsmodus. Mm. Så det som før var tenkt på som en sånn mobiliserende funktion når man skulle skaffe mat, når man skulle sørge for å være i trygghet og sånn, har blitt ett slags sånn, hverdagsmodus. Og så kan man tenke, er det så ille da? Gjør det, gjør det meg bare ikke extra opplagt, eller extra på alerten og sånn? Mm. Og det stemmer dessverre ikke, for når hjernen vår over tid bader i kortisol, så skjer det veldig mange uheldige eh, effekter på hjernenivå, blant annet med at nydannelsen av nerveceller påvirkes, og at eh, at kommunikationen eh, i hjernen blir dårligere. Og dette har størst betydning i det området eh, som går på hukommelse, som vi allerede var litt innpå, eh, velvære og læring. Så, det som då på den andre siden skjer når vi er i bevegelse, ja. så er det to mekanismer med bevegelse som er veldig avgjørende for... Eh, for at fysisk aktivitet rett står i en særstilling som stressmedisin. Det er, den ene er jo at det ger en umiddelbar stresslindrende effekt med å eh, eh, slippe ut en rek, en cocktail av hormoner mm. som er med på å gi en umiddelbar stresslindring. Men like viktig så eh, den andre mekanismen er jo at eh, fysisk aktivitet over tid er med å bygge opp hele vår stresstoleranse Faktisk. Og det gjør det ved at hver gang vi er i bevegelse, så får vi et utslipp av kortisol, for det er jo en ytterpåkjenning på kroppen. Ja. Men for hver økt vi investerer, så vil nivået av kortisol både øke mindre, og så vil det falle fortere. Altså, for det høres så motsikrende ut, mm -hmm. at
1: eh, hvis man går rundt med mycket kortisol i kroppen, at man skal trene å få enda mer kortisol, mm. Men förklarar varför är det inte
0: motsägande? Förklar det en gång till. Ja, ikk sant? För att det, det som eh <laughs> stress, ja. så, eh normt stress, så ehm blir det då ett ökat utsläpp av vi har et vederan för högt nivå av kortisol, ja. adrenalin og noradrenalin som ja. egentligen är tänk som en mer sån mobiliserande evne når våra resurser eller ja våre ressurser er trua. Mens ved fysisk aktivitet så får du også disse endofinene og et massivt utslipp av andre hormoner som er med og virker som en ordentlig motvekt til dette kortisolnivået. Så um, selv om fysisk aktivitet i seg selv kan kortisol en kortisolstigning, så vil vår toleranse for kortisol økes. Yes, blir mye bedre. Så mm. vi pleier å si at det ja bremsepedalene til stresssystemet vårt. Ja. De styrkes når vi er i bevegelse, mens hele den angstpådrivaren i amygdala i hjernen, ja. den dempes. Ja. Fordi mm, det er ikke bare kortisol som øker når vi er i fysisk aktivitet, men det er en rekke andre hormoner, serotonin, eh, dopamin, eh, og dette er endorfinen som har en ren stimulering i belønningssenteret vårt, og som gir en en vesentlig annen, eller en kjempeviktig effekt i forhold til både ro, konsentrasjon, hukommelse og ja, masse, masse verdifulle effekter. Da. Merker du det i perioder du ikke fortjent? Ja, veldig, veldig. Det merker jeg veldig godt, og det er egentlig i de senere år jeg har skjønt hvor avgjørende den del med bevegelse har vært ø, veldig mye ubevisst både som medisinstudent ø, i alt det det krever der. Da hadde jeg ø, holdt jeg ved siden av studiene holdte jeg disse treningstimene den gang på Elysée Colosseum i Oslo. Ja. Valte å gjøre det før forelesninger sånn og har sett i ettertid nok hvor avgjørende det var både for konsentrasjonen og for roen min og for tronen på at jeg kunne være en som medicinstudent i det som jo är ett väldigt sånt påtalt miljö egentligen. er et sånn brutalt, uh, miljø, egentlig. ja, ja, ja. ja.
1: Detta är jättespännande och detta gör oss motiverade till att gidd. Mm. det att och lägga en hinderlöp eller hoppa tau i fem minuter eller sånt att det kan påverka hjärnan på så stor grad.
0: Mm.
1: Det är ett så viktigt.
0: Ja, ikke sant? Eh, vi har jo allerede vært inne på dette med ukommelsen, og der vil jeg også litt mer spesifikt gå inn på hva som skjer. Eh, for når vi er i aktivitet, så øker det utslippet av en substans, eh, BDNF, som er med på å igjen styrke koblingen mellom hjernelappene og nervecellene, i tillegg til å gi utslipp av flere vekstfaktorer, som i seg selv er med på å styrker, øker blodsirkulasjonen til hjernen. Så dette er to enkeltfaktorer som er med og er helt avgjørende for en bedre hukommelse når man er i fysisk aktivitet. Og det var en av tingene vi også fokuserte på genom sammen i vintertid, at hvis valget står mellom sudoku og bevegelse i forhold til hjernehelsen din, ja. så vil faktisk hjernen respondere mer på bevegelse og takker deg for hvert eneste skritt hmm. sammenlignet med sudoku. Og det er veldig bra med sudoku eller kryssor eller sånn. Men man blir, mange har mange finner mye ro med å holde på med sånt, men sånn generelt sett så blir man bedre i sudoku, av å drive sudoku, mens det å være i bevegelse vil gi veldig mange andre Mm. Og det siste, sånn, nå har vi jo snakket om på hvordan det er sånn generelt i hjernen, hvordan det kan fungere som en motvekt mot eh, hverdagsstresse og virkelig gjøre oss mer robuste. Bevegelse står faktisk i en særstilling i forhold til stressmestring. Vi har snakket om hukommelsen, og det sista som sånn, vi jo er nødt til å nevne det gjelder bevegelse, og vilken effekt det har, det er jo dette med søvn. Alle som har sovet dårlig eh, av ulike grunder i kortere eller lengre periode vet hvor inngripende det er, både på fysisk helse og psykisk helse. Det påvirker et så stort spekter av området i livene våre, eh, Till og med etablering av fysiske sykdommer som diabetes, hjertekar, høyt kolesterol mm. sant? Mm. Og, og psykiske sykdommer symptomer som dårlig koncentrasjon, nedstemthet, ja, i det hele tatt. Man føler seg virkelig ikke som seg selv når man sover dårlig. Mm. Og her står bevegelse også i en særstilling i forhold til at det er særlig den dype søvnen som er av stor betydning for helsa vår. Dette kunne man jo hatt en helt egen episode om. Det er kjempespennende. Ja, det er så spennende. Og det som skjer når man er i bevegelse, det er at det er særlig den dype søvnen som, blir, som det blir mer av, og som får bedre kvalitet. Ja. Og dette ser ut til at en av årsakene ser ut til at det har en direkte tilknytning til en, en neurotransmitter som heter GABA, som er helt essensiell for stimulering av bevissthetssenteret vårt. Og det som skjer er at når vi er i bevegelse, så får vi mer GABA. Og det gir mindre aktivitet i bevissthetssenteret. Dette er veldig viktig i forhold til å inngå tankespinn. Kjenne at man ikke legger seg med en veldig uro når man egentlig skal nå en ro og bli mottakelig for søvn. Ja. I forhold til det rent åpenbare om at man faktiskt tar sig mer ut på trening og, og er mer fysisk sliten også, selvfølgelig.
1: Det er ganske utrolig, og jeg ser det jo. Jeg ser det jo, jeg trekker jo søvna. Og når jeg er i perioder där jeg trener, det er ikke, det er ikke sånn at en treningsøkter gjør at jeg sører bedre, men når jeg er en periode där jeg er flenk på, eller jeg liker ikke det ordet flink, men der jeg bruker energien min på å få mer bevegelse i hverdagen, så får jeg flere minutter dyp søvn. Mm. Ofte en halvtime ekstra, og vi vet jo, altså, det skjer så mye viktig i den dype søvnena. den dype søvnena som er den første halvdelen av søvnena våre, som gjør at vi føler oss utvilt neste dag. Det i alle hovedsak i den dype søvnena. Der skiljer jo, man ut avfallstoffer, man får um, utskilt av growth hormone, sånn veksthormoner, som også er viktig för oss voksne. Det skjer så mye i den dype søvnena. Og jo vi blir, så viser studiet at man för mindre av det.
2: Mm.
1: Och jag tänker att nu har jag sett studier på det, men jag hoppas att det att vara i rörelse kan motvirke den effekten lite. Vi vi trengd den dyp sömn oavsett ålder. Mm. Men hur hur gör du det som sånn, rent spevikt som sånn, sånn som du ser att mannen din nu idag drar till Sydsudan. Vad gör du nu nå när du är aline med barnen och har en fulltidsjobb och mm. och pröva att och leva i med dine verdier å få nok søvn og trening og ja,
0: du vet hvor viktig det er for helsa, det. hva er det du spesifikt gjør? Når jeg er helt alene med barna og for at ikke særlig dette med bevegelse ske skje etterlegging som gjerne nå har blitt halv 9-9 så er det fort at de må bli en del av det rett og slett mm. så enten om det er hinderløype i stuaen eller om det er bara å ta initiativ til noen form for lek i hagen. Det kan være man til ett punkt med setter opp, eller ja, masse ulik lek i hagen. Jeg har enda til gode å få et eneste nei, fra barna. Jeg tror alle barn, hvis de får tilbud til å, til å springe rundt i hagen med foreldrene sine, så er det noe det beste som finnes. Ja. Då får man jo også dette dag, dagslyset. I helger så har vi faktisk en sånn skikkelig fin grej at eh, før frokost og nærmest før tannpuss, så tussler en liten tur i skogen. Mm. Då er det jo enten å passe seg for trolletrum, eh, som jeg har lest om i Nordlys, eller eh, jeg Elsa-magi, eh, som begge altså sant, sånn, bare lager det til en historie det er nok med 10-15 minutter der også, hvis vi da i tillegg tuller med at vi skal fange hverandre litt eh, mm. eller sånn, så har vi, har vi en liten eh, pulsøkning og en deilig sånn følelse i kroppen bare allerede fra start på morgenen mm. og så er det noen ganger jeg må innsære at det er vanskelig å få til. Jeg må for eksempel si, nå kan dere sette dere ned med eh, noe fint på TV, og så tar jeg meg en runde i stua med enten strikk, eller det som jeg trives aller best med å trene, det er jo kettlebells. Mm. Det er jo det eh, uendelige med muligheter, både i forhold til styrke og utholdenhet, mm. og virkelig bare eier eh, deit. 10, og 15 og 20 minutter, kommunisere til jentene hva for dette er viktig. Det gjør med om ikke daglig, så mange ganger per uke, enten om det gjelder maten med velger å spise, eller bevegelsen med velger å sette av tid til. For det gjør at hodet til mamma fungerer veldig mye bedre, etterpå, for exempel. Ja. Og der stilles det ikke noe særlig spørsmål til, det er de vant til. Og, mm. Ja. Så det både særlig å senke terskelen, eh, igjen, dette ikke venter på den perfekte anledningen, bare slenger meg rundt. Jeg eh, har innsett for lengst at det jo går veldig fint å trene på sulten mage, for eksempel, og ikke ha så store krav til hverken omgivelser eller tøy du har på, eller sånn, bare Eller antall minutt, ikke ja. sant? Altså,
1: det jeg så i høstferien var at jeg leste i bose til de tibetanske riter av han Øyden Misha, Och då det fem såna övelse man ska göra som visst nog ska vara väldigt bra för hela muskelskelettsystemet. Så jag la mig ner på backen och byntade med dig här för så liksom på bilden och knötade något voldsamt och jag vi vuxna är ju inte. men jag fick nu på ett lång visställ den första och så kommer han Anton min minste på tre år och sätter sig att med bara vad gör du mamma? Och så visste han bilder av liksom tibetanska rytan det var helt utrolig å se på. Han klarte det helt perfekt alle fan med en gang. For han, de er i bevegelse hele tiden. Han synes jo det var kjempegøy å gjøre det med mammaen sin. Så det var det finne på sånne ting, bare legg seg ned på bakken, så de, de, de går fra TV-en med en gang og vil være med på bakken og gjøre
0: de der øvelsene. Ja, det, det er virkelig erfaringen vår også. Og jeg prøver veldig aktivt i det med å komme inn døra og det er ikke alltid det friste. Det må jeg ærlig innrømme. Jeg tenker på middagen som skal på plass, matboksene som skal ut av sekken og vaskes opp alle, så her og oh, tingene som bare må holde hverdagen i gang. Men investerer jeg når vi bare sitter som 10 minutter med full tilstedeværelse for de to når vi kommer inn døra, slenger meg ned på gulvet eh, og opplever akkurat det samme som deg at de virkelig kommer løpende enten når jeg er tre som de da skal klatre på eller altså hva som helst jeg fortalte deg i går på telefonen om dette jernfengselet mm, som vi har til jentene hvor vi setter oss på gulvet og fanger dem med armer og bein mm. eh, holde det som, med et trangt grep hvor jentene skal prøve å komme seg ut bare alle de der små tingene der, hva det skabe av latter og tilstedeværelse og sånn. Og jeg også har gått av å øve på den tilstedeværelsen. Mm. I tillegg ser jeg at det gir en investering i hele resten av kvelden og hverdagen, at de trenger bare mitt fokus ganske tid, en ganske kort tid.
2: Mm.
0: Og så ser det ut som vi hopper over veldig mange av sånne, småkrangler og dårlig stemning og sånn resten av ute i middagen og kvelden da. Og det er jo ikke så rart når man kommer litt sånn heseblesende fra skole og jobb og barnehage, så ja, de små tingene, ikke, ikke undervurder hva alle disse små, små valgen i løpet av en dag, eller en... En uke har hos meg. Og selvfølgelig dette med at nå jobber jeg et sted der jeg faktisk kan gå til jobb. Det er veldig nytt når man bor på nesånden. Ja. Da er det ofte mye kjøring, så deg seg selv å velge som du fortalte med trappene, eller gå av bussen et par stopp før, eller... Ja, förplikta dig med en avtal och för andra, eh sant? Det är ju självklart inte lätt när man är ensam. Men eh dig själv vill kunna bli med och ge större effekt av av det med välgod gärda. Så inte undervärdera de små tingena.
1: Men vad gör det för för stressnivå ditt nu når du vet att man din är ett land som det är ju risk mm. med resan hennes. Har du någon eh, ritualer du gjør, eller et land annet for få med stresshormon og ikke gå i det tankespinnet. For mm. du blir jo selvfølgelig redd, har jeg skjønt
0: av og til. Eh, hva, hva gjør du? Ja. Eh, har det hadde vært eh, særlig dette med å prioritere søvn. Mm. For då er, er jeg mye mer robust. Eh, det er en sånn grunnpakke. Jeg må spise meg gå med og jeg må ha gode pauser mellom måltidene. Ikke begynne å tulle med det, for det gjør noe med robustheten min. Jeg må ha de der små pauserne. Av og til så står jeg opp før, for bare å ha 10-15 minutter på, på matta, eller når det er dagslyst, da. nå begynner det bli vanskelig på den årstiden, men lufta meg pittelitt før jentene, altså bare ute i hagen, mm. før jentene i gang med dagen sin. Eh, og så har jeg de siste årene jobbet mye med pust.
2: Ja.
1: Fortell om det.
0: Ja. Åh, oh, det er jo helt sånn, jeg kan bli helt sånn tullet og rørt av å tenke på hvor langt det har tatt meg egentlig, Det jeg må være så ærlig at meg Sambo har brukt en del år på å gjøre meg mer og mer komfortabel med hans reise, sant? Det er ikke til å stikke under en stol. Eh, problemet med mange av de eh, områdene han er i, er at det er høyrisikoområdet, og jeg blir matet med veldig mye elendighet eh, i forhold til nyhetene. Mm. Så vi har gjort noen grepp, eh, Et av dem er for eksempel at jeg i tiden før eh, veldig sjeldent eh, leser mye nyheter. Og generellt så har jeg, jeg må bare faktisk legge det til, jeg eh, fått et nytt liv av å virkelig minimera min nettlesningsbruk. Eh, altså, nå er det kanske opp til en gång per uke, men siden han er så inne i allt av sikkerhet, og det har jo vært veldig, veldig, veldig fremtredende nå, mars-april dette året i forhold til Ukraina, for mm. då, då var det helt vanvittig, så vi måtte bare bestemme oss for at jeg kan ikke samtidig fores gjennom medier eh, og se det, hvordan det påvirker han. Jeg må forholde meg til eh, kjernen i det. Eh, og det har kommet då heller via Sebastian. Så eh, har vi gjort en annen ting. Vi har brukt masse tid på at jeg forstår konfliktens kjerne i ting. Vi, før en reise setter vi oss ned med kart, faktisk. Kart er hva måten han skal. Hvor de regionale forskjellene på ting, og, og prøve å få tak litt på hva som ligger bak dette her. Ikke bare bruke veldig overfladeske skrekkartikler eh, som serveres til oss på daglig basis som mitt grunnlag for å tenke på om han er trygg eller ikke. Ja. Og det er også videre, sånn rent personlig, er det jo dette med pusten. Da. At jeg har sett på pust som en helt sånn avgjørende måte i å fremme min parasympaticus-aktivitet, en rest and digest eh, moduset mitt.
1: Vile moduset høres. Ikke
0: sant? Mm. Sammenlignet med det som jo preger meg veldig ofte i hverdagen da, nettopp et litt for høyt stressnivå å sitte og matis med andres problemer, ikke sant, i legerrollen og, og sånn, så det går vel nesten ikke en kveld uten at jeg puster mig ned før søvn, da. både for å fremme søvn og for å ta kontroll på, jeg liker å tenke på det som ta litt kontroll på intensiteten i kroppen min på en måte, at jeg bruker pusten til å skru den ned, slik at jeg lander for kvelden og lander for natten og er klar for en ny dag. Da. Begynner jeg å tulle med de tingene der, så blir jeg mye mer frønsittig, mer ja. mer tankefull, mye mer engstelig, og man trenger ikke ha en samboer i utlandet for å kjenne på disse tingene her.
1: Nej og det er det man kanske har trodd, ok, jeg er født litt engstelig, men samboeren min er robust, for eksempel. Men det som så man kan gjøre for å påvirke egen robusthet. Og du står i ganske krevende situasjoner av og til, og du gjør små endringer egentlig, men så gjør det så mye mer robust. Og det er veldig fint for oss andre å høre, fordi at um, det er så mange ting som påvirker oss, men det er også mye vi kan gjøre selv for å ta kontroll på det. Men hvordan gjør du det helt spesifikt? Hva gjør du med disse
0: pustøvelsene? Ja, der er det jo litt forskjell på hva man vil oppnå, men i forhold til akkurat dette med søvn og, og nedregulering og ro, og ikke bruke pusten som en sånn stimulerende faktor, for det har jeg ikke trengt så mye nå, sant? typisk noen som ville ha pustet sig veldig opp før en podcast-innspilling for eksempel, og liksom kommer godt på. Der har jeg andre ting jeg kan gjøre, men for nedregulering... Hva betyr det å puste seg opp? Nei, at du eh, eh, bruke pusten til å komme i et slags mer offensivt modus da, et okay. mer skjerpet modus, sant? det er jo en del av bruka av pust, mm. men eh, for min del så har jeg trengt i veldig mye større grad enn nedreguleringsfunksjonen da, og ja, for han var og driver vel med denne opppustingen ja, når han skal løpe. Ja, helt riktig. Ja, okay, ja, så det er en sånn stimulerende måte å bruke pusten på. Sånn. Den ja. føler ikke jeg at jeg trenger i hverdagen, for jeg <laughs> må jobba mer med å holde meg nede. Ja. Helt rent konkret, for exempel til kvelden og natten, så er jeg ferdig med legging barn, og snakker mig ferdig med samboer, og ja, jeg er klar til å sove, så velger jeg å bruke sånn bokspust. Mm. Det er veldig festlig, for jeg, jeg må bare legge til det. Jeg har alltid vært en person som går fort, som tenker fort, som har et veldig høyt tempo, og som kan bli nesten litt sånn rastløs av å være i ro, så jeg har når Sebastian da har vært på denne pustereisen sin i flere år før mig, så har ikke jeg vært mottakelig og klar for nesten å høre om en gang. Og det er veldig komisk, for jeg har sett at det er et område i mitt liv som virkelig trengs, men har liksom ikke vært helt mottakelig for å ta det innover meg da. Så de blir lært i det? Ja. Mm. Og så er det jo rett og slett da eh, sånn at jeg legger meg for, eh, natten, eller for kvelden og natten, og så bruker jeg da først... Eh, det kan være for eksempel fire sekunder på rolig innpust, og så holder jeg i fire sekunder, og så bruker jeg fire sekunder på å puste ut igjen, og så holder jeg i fire sekunder. Det som er så fantastisk med for exempel sånn som bokspust, er at eh, kjenner jeg at jeg lander mer og mer for kvelden og i roen, så kan jeg øke det til for eksempel syv sekunder inn, syv sekunder hold, syv sekunder ut og syv sekunder håll. Og dette har nå over noen år blitt et veldig sånn tydelig barometer for meg, hvor jeg er i stresset mitt, faktisk. For det er noen ganger jeg ikke klarer eh, så vidt å bruka fire sekunder inn. Jeg får en slags sånn lyst til å puste fortere og mer. Ja. Og då vet jeg at jeg trenger det enda mer. Ja. Da må jeg var enda mer nøye med hva jeg følger dagen i morgen med, ikke sant? Og den kommende helgen, kanskje omprioritere litt, ikke sant? Sette grenser og bruke det. Det har blitt et veldig sånn barometer for hvor jeg er i eh, totalstresset mitt da. For eh, de gangene jeg har det som best og er som roligst, der er de gangene kveldene jeg har kjempegod tid, kan holde lengre enn 7, 8, 9 sekunder på alle delene i pusten, ja. Men de gangene jeg virkelig vet at det er mye som står på, så er det så vidt jeg klarer å være komfortabel med. Mm, Tyre? Yes.
1: Hvor mange runder tar du?
0: til jeg kjenner at jeg er bara helt nede, dypt i madressen, jeg blir visst ligger rundt kroppen min, at beina er tungt mot madressen, til jeg, til jeg er i det modeste der jeg kjenner det. Og det kan være bara fem runder. Og det som er helt speciellt med den typen pust, er at jeg kjenner, i det går inn i, i søvnen på en måte, det at det bare nå, 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 akkurat som et barn som er klar for å sove, altså bare nå går jeg in i pisten og, og sover helt fantastisk godt. Da. Dette er et skikkelig
1: bra verktøy, tror jeg. Det er, Tusen takk for at du delte det. Og det er väldigt interessant det du sier om at det er en slags barometer for hvordan nervesystemet ditt er for tida. Mm. Eh, og... Jeg tenker at du er blitt veldig godt kjent med egen kropp, och du er blitt mer bevisst. Det handler ofte om det der bare å være bevisst. For at det er så lett å havne i hamsterhjula, så ser man ikke forskjell på egen kropp fra uke til uke, eller dag til dag. Mm. Men det minner du deg selv på nesten hver kveld. Gjør det hver kveld?
0: Ja, jeg gjør egentlig det. Mm. For jeg vet att det betyr så mye av... Uh, dette er faktisk... Husker du første gång vi møttes eh, på Akerbrygget her? Eh, så fortalte jeg om hvordan vi bruker det med jenten også. Ja, kan du ikke fortelle? det så fint? Ja, det er veldig fint. For at det eldste, hun er jo da syv år, der er det både kjedelig å legge seg, og hun er ikke trøtt, og, og vanskelig sova sove, sant? og masse, masse, masse på hjertet. Mm. Vi legger jo hun ennå, vi blir eh, til hun stort sett til hun sover. Og den tiden der, ifra når huset er stille, og med hører dagen har vært, da skjer det noe. Og vi har tenkt veldig på hvordan vi kan hjelpe barna til å, til å lande litt for kvelden, for det er egentlig ikke så rart at det er vanskelig å sovne, og det tar tid for innsomning. Sånn.
2: Mm.
0: Og da har vi tatt med pusten der også. Og måten vi har løst det på, det er å eh, bruke pusten til å sende hjertet til alle de med bryr oss om. Så med avtaler, ok, Odelia heter eldste, hvem er det vi skal sende hjertet til i dag? Og så blir det en kjempefin bevisstgjøring i forhold til hvem man bryr seg om, rett og slett. Og så for at de hjertene skal komme helt fram til de vi skal sende dem til, det kan være momo og morsje, som de heter momo og morfar, tantene, eller hva som helst, så fyller vi veldig rolig inn, eller puster veldig rolig in med nesen, for å fylle magen full av hjertet. Och så må man hålla det litet för att då ska man bestämma tänka oss vilken färg det ska ha så man måste hålla pusten där lite. Och så blåser man rolig 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 ut genom näsen då eh dessa hjärtna och det är ju roligare med Clara ju större blir den skyn av hjärte. Eh så gör man det någon gånger så det där så mange ting med det både den, den der där att det städer får eller med får med hur. Mm hennas tankar på vem som bør säga att du då så nej, nu är jag trött nu vill jag sova. Så sånn. tittar hon på rummet där och det tränker jag har allt att säga si, men det är ju en bevisstgöring hur er vant med vårdnaden pustinga eller som et vakt är det och det är så fint. Jag hoppele mange nå att med slut med det för det är väldigt väldigt fint.
1: Ja och hon lär fra lär från tidig ålder att pusten kan göra rolig. Ja det är jättefint. Det ska skal jeg eh, prøve i kvelden med Anne-Ola. <laughs> det er kjempefint. Vet du det er så spennende å prate med dig og vi kunne prate før alltid, tror jeg det. Mm. Men jeg har noen få spørsmål til deg som vi må få til før vi avslutter. Det er, du er jo engasjert. Du er veldig engasjert i detta med forebyggernes helse, og du ønsker å gjøre endringer slik vi slipper få så mange sykdommer som befolkningen har fått, og at man kan le gode og friske liv.
0: Hvis det var noe du kunne endre på, hva ville det vært? Hvis det var noe jeg hadde mulighet til å endre på sånn som jeg ser det nå, så er det faktisk totalbelastningen og ressursknappheten, som ser ut til å, å være dominerende overalt i samfunnet, helt uavhengig av bransje eller yrke. Mm. Det er et stressnivå som hver eneste dag ser ut til å overskrive kapasiteten vår på så mange områder i livet, mm. og som faktisk gjør folk syke, at uansett hva man driver med, eller hvordan man fyller dagene sine, så ser det ut som at man nærmest prøver å effektivisere bort både kvalitet og helse. Mm. Så hadde det vært noe som jeg kunne aktivt gjort for at det bare hele eh, totaltrykket på alle oss hadde blitt eh, mm. mindre, så skulle jeg gjort det i dag altså og her, jeg må legge til, sant, det er jo her jeg veldig ofte snakker med pasientene mine om denne bevisstgjøringen, om hvor skoene trykker som mest, eller egentlig skoene, for vi har på oss veldig mange ulike typer sko i løpet av en dag, og se på om det er noen plasser man egentlig kan gjøre om for, på, på totalbelastningen sin.
1: Hva er det du ser som belaster oss
0: mest? Noen ganger er det helt sånn åpenbare ting som at man ikke trivs på arbeidsplassen sin. Man har en dårlig kommunikation med arbeidsgiver, føler seg veldig overveldet i forhold til arbeidsmengde og type arbeidsoppgaver, at man av og til føler at de går litt over hodet på en, at man ikke mestrer det. Der prøver jo jeg å hjelpe. hjelpe lite litt til å egentlig stille direkte i spørsmålene, tenke at ting er ikke er så skrevet i stein at sånn, du har jo tatt et, kall det utradisjonelt valg i forhold til å faktisk sitte inne med det store behovet om å lage podcast i stedet for bli med på denne eh, ja, spesialiseringsløpet der. akkurat der og da var det det som var riktig, sammen for min del at man liksom er bevisst att- jeg kan påvirke veldig, veldig mye av dette helt selv, men at det ikke alltid føles sånn. Og så er det selvfølgelig sånn, dette med at man føler seg alene, noe som tynger meg veldig mye, når jeg sitter både i en behandlerrolle, og mm. som privatperson, når jeg vet hva det gjør med folk. Men gjemt over, så føler jeg at det er totalbelastningen faktisk, at det er summen av allt som flere ganger ukentlig fører til at folk kommer og er syke mm. på lekkontoret.
1: Mm. Den følelsen av overveldelse, mm. at man ikke har kontroll, det er så mye som skjer, at man um, jeg tror det, du tog opp det der med å begrense nyheter det har vært veldig viktig for min egen del også. Jeg er jo av å holde meg oppdatert, mm. men att tänka bli överväldigad av allt som sker. Och det tror jag är en bitraxsytare då för att i kvart led i sekunden så går man på mobilen så kollar man vad som sker där om det är på sociala medier eller på nyheten, men det är alltid ett land som sker och man blir hjärnmor blir överväldigad av det för den är inte van att ta emot så mycket information. Så det är något som i vart fall har varit viktigt
0: för mitt eget liv. Det har varit superviktig för mitt eget liv och eh, uavhengig av reisingen til Sebastian. Mm. Og det er jo litt med at jeg, jeg har fått en litt sånn respekt for hjernehelsen min i de år. At eh, bare det som du sier, hvordan vi fores med stort sett bare helt sånn elendige nyheter.
2: Mm.
0: Noen sjekker det. Hva er det det har blitt vist opp til 20 og 50 ganger til dagen, bare går innom og, og mate eh, hjernen. Og vi har den samme forutsetningen til å forholde oss til den informasjonen og for, fordøye den informasjonen som for mange tusen år siden, mm. ikke sant? Der har det dessverre ikke skjedd en lik utvikling som på tilgjengeligheten. Nei. Så hvis jeg tenker... Og så noe annet, altså så både det der at jeg faktisk skal ikke gi en stadig overload med informasjon, jeg da egentlig bare velger å mig meg til indirekte, for jeg skal jo ikke aktivt gjøre noe med det som regel. Mm. Jeg skal liksom bare sørge for å få det med meg på et vis. Mm. Så både, det, det synes jeg også har vært helt avgjørende rett og slett, mm. og det bli veldig, veldig mye mindre av det. Mm.
1: Det hadde vært spennende forskning å ta en gruppe mennesker og se hvor mye mer ro de får i kroppen vi har kutte sosiale medier og nyheter til kanskje en gang om dagen. Mm. For det, er, det tror jeg har hatt veldig mye si. Men du, før kommer til siste spørsmål, så fortalte du meg en studie om ensomhet. Kan ikke du bare si det? For jeg synes det var
0: så intressant? Ja, nå eh, har vi kanskje ikke formidler det tidlig nok i dag, men det med eh, gode sosiale relasjoner, altså det at man, det er nok med bare en god social relation mm. ser ut ø, og peker sig ut som den enkelte faktoren egentlig med størst betydning for både fysisk og psykisk helse. Og det er jo helt vanvittig. Mm. At ø, har man gode relasjoner, så ser det ut som det er den faktoren som har størst betydning for Eh, våre leveår med bestelse og trivsel. Og det jeg nevnte for deg da, det var et eh, projekt som eh, de gjorde i en engelsk by som hette Froom fra 2016, og fire år eh, frem i tid, der de, de egentlig bare styrka de... Eh, som fantes i primærhelsetjenesten fra før, det vil si at de lagde flere arenaer for folk til å møtes. Et eksempel var for eksempel hvis du var pårørende til en langt kommet dement mann, så hadde du en arena å snakke med andre i samme situasjon. Eller hvis jeg var tenåringsmor, og var veldig fortvilet over hvordan jeg skulle håndtere tenåringen min, så kunne jeg møte andre i lignende situasjon, eller for et bilverksted for ungdomar, som ikke trivde så godt på skole. Alle, bare små, små, små justeringer av tjenester som egentlig allerede fantes i samfunnet, men som var med på å styrka samholdet og da unngå ensomhet. Og det som det bare over fire år viste sig, dette var et innbyggertall på ca. 20 000 innbyggere, var jo da at sammenlignet med de andre nabokommunene, så klarte man bare med å styrke sosiale relasjoner, unngå at folk satt isolert og var ensomme, og redusere antallet akuttinnleggelser på sykehus med nesten 20 prosent. Tenk det. Ja, og så man sett over det flere ganger og lurer på om det er uh, for mange andre viktige faktorer man ikke har klart å ta hensyn til, men det ser egentlig ikke helt sånn ut. Så det med å på en måte styrka sosiale relasjoner og laga særlig en primær helsetjeneste som ivaretar dette i større grad enn det de gjør i dag, det kan ha en kolossal betydning både for vår mulighet til å men også for å avleste last av spesialistelsetjenesten. Og hvis man då ser på det økonomiske utbyttet, så vil det jo ha altså antall liggetøyn og akutte innleggelser på sykehus er jo vanvittig kostbart. Mm. Så det budsjett, eller den totalen der er, er utrolig interessant, og en del av det som gjør at vi har lyst til å prøve noe av det samme i min kommune på Nesånden.
1: Nei, ja, det er det sant? Mm. Hvor spennende det er. Ja, veldig, veldig. Alle får lyst til å flytte til det, og ja. sånn det. Og det er, så, det er så spennende det du sier, og jeg eh, intervjuet nettopp lykkeforsker Ragnhild Bagnes, hun er jo en av de fremste lykkeforskerne vi har i Norges land, og jobbar under FHI-ne. Og sa at alle kommuner og byer burde egentlig lage et sånn svært langbord i centrum. Mm. der man kan møtes og treffes, for at det har så mye å si for lykkenivået vårt også. Og vi vet jo det att. Man kan ikke kurere sykdom med å være glad, men man kan forebygge sykdom ved å være glad, ha det bra i livet. Eh, så det er jo bare... Det, åh, det, det blir artig å se. Jeg håper du får til den studien, Trude. Ja. Tusen takk for at uh, du var med i dag. Jeg har et siste spørsmål jeg pleier å stille mine gjester. Og det, hvis du måtte forlate verden i dag... Og alt du hadde sagt og gjort var blitt visket ut, utenom tre ting. Hva ville det vært?
0: Åh, oh, spennende. Den første virkelig viktige tingen som jeg ønsket skulle ha stått igjen, det er faktisk at den enkelte tør å kjenne litt etter på å stå i seg selv både daglig, men over tid, at hvordan har, har jeg det egentlig i dag? Eh, kjenner på magefølelsen noe litt sånn i hjertet, pleier jeg å si, til pasientene mine, og prøver å virkelig om du stadig lever på akkord med det som føles riktig for deg. For det skjer noe virkelig fint hvis man eh, for alvor kjenner at man klarer å med mye mer med verdiene sine. Mm. At det er ikke noen andre som har fasiten for hva som er riktig for dig. Så kjenner du at det er noe som åh, føles litt feil, det er noe som ikke føles helt riktig. Så tør å åpne den esken og, og kjenne nytt på hva det er, og se prøver å identifisere om det er noe som egentlig er innenfor din mulighet til å påvirke da. Mhm. Der er nummer 1. Og så eh, nummer 2 er nok eh, i forlengelsen av nummer 1 og klare å sette grense for seg selv. Mm. Jeg øver meg på det hver eneste dag, eh, både på legkontoret og i alle rollene jeg har i dette livet egentlig. Den Stor befrielse når man blir litt bedre på å si nei. Eller generellt bare sette grenser. Og det går jo på alt i for små hverdagslige situasjoner. Der jeg må være tydelig med for eksempel legesekretærene om at or, mellom disse 20-minutters konsultasjonene, eller særlig øyeblikkelig hjelp-konsultasjonen på 10 minutter, så vær så snill og ikke sette inn enda flere. Ja. Ikke, sånne sånne små, små som gjør at jeg da aldri føler at jeg har hodet over vann genom hele arbeidsdagen min. Kontra hvis jeg kan heller kan ta stilling til de pasientene etter arbeidsdagen i mitt tempo, når jeg er klar for det, så vil det ha noe å si for hele min mestringsfølelse virkelig genom hele dagen. Så det er et lite exempel. da. Og for oss og som er så engasjert i alt mulig, så er det jo med å være veldig, veldig bevisst hvor vi faktisk investerer tiden vår i. Og så det siste er, som jeg har brukt mye når jeg synes, ting, jeg synes ting spiser seg litt til eller føles tøft. Eller, vi har jo alle perioder der ting går opp og ned. Det er å prøve å zoome litt ut og se seg selv i et større perspektiv. Hvis jeg da stiller spørsmål oh, tror det har egentlig dette noe som helst å si om fem eller ti år». Og veldig ofte har du jo absolutt ingenting å si. Mm. Og det er en sånn, ja, befriende følelse av og til, som kan hjelpe hvis ting drar seg litt til, for da blir man ofte mer sentrert i oss selv, og mer mer lukket. Hvis man da klarer å bruke det som en sånn veiledning til, er dette så farlig? Hvilken betydning har det i det større perspektiv? Og så er det med på å så få meg til å lande mer, og være trygg. Mhm. Och det hjälpa dig lite med punkt nummer
1: 1 och det där med värdierna dina. Mm. För att då vill du kanske svare, ja, det har jag något säger si för mig om fem år. Mm. Denna jobben till exempel eller vad ska studera eller hur danskontera denna situation med en relation eller. Jag det var bara jättefint, Rudy. Tusen tack för att du delade. Så käckt.
0: Har du någon siste du önskar sig? Det må vara att uh oavsett hur vanskligt eller lätt det fölls och eh frustreradssär små små tingene så vill allt 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 telle eh, i det lange løpet och det är ditt lange løp som du har mulighet att påverka nå. så jag tänker bara eh, senka förväntningarna var raus med vad som ska te for eh, at det ska kunna ske i dig omgivelsene du er. Mm. og så vill allt det bli med och munna i, i det store bildet
2: mm
1: Nu kommer du til å få masse folk som har lyst til ha deg som fastlege. Hvor kan lytterne mine nå, tenk?
0: Nå eh, er jo jeg også, som du nevnte, på Instagram. Det starter ju som en kettlebell-profil, som nå etter rumme rommet eh, mye om det mest egentlig. Både litt hverdagsliv og småbarnsliv og legeliv og, og sånn. Og det är då hun trude og livet. Trude og livet på Instagram. Veldig fin. Hører veldig gjerne fra lytterne där.
1: Super så hvis du kjør det vil spørro og tror deg etter denne episoden så kan du gå opp på Trudolivet på Instagram. Og hvis du har noen tilbakemeldinger på episoden eller spørsmål, skriv under på Facebook eller Instagram på der jeg har ut om dagens ukens episode. Og hvis du føler at denne episoden hadde vært til nytte for noen så send den til deg. Det er sånn vi får ut den av viktige kunnskapen som otrude sitter på. Hjertelig takk for at du hørte på, og takk til deg som abonner, og med det ønsker vi deg en kjempefin dag. Ha det godt!